0: Có câu nói thời gian và hoàn cảnh có thể khiến một người thay đổi hoàn toàn. Ba năm trôi qua nhanh như tia chớp, Ly Tâm ngồi ở vị trí nữ chủ nhân của tề gia cũng đâu vào đấy. Ngoài có nhiều vị lão đại hắc đạo như Lam Bang nể mặt, trong có phong vân giúp sức, ở giữa lại có tề mặt làm chỗ dựa nên uy danh của cô mỗi lúc tăng cao. Một ánh mắt, một nụ cười của Ly Tâm đều thu hút sự chú ý và phỏng đoán của mọi người nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài trước mặt phong vân và đám hồng ưng lập hộ ly tâm vẫn là cáo mượn oai hùng con người lơ mơ không khác gì trước kia là bao đặc biệt là lúc thức dậy tề mặc là người chịu khổ cực nhất mấy năm qua ly tâm mặt nào cũng tiến bộ về chuyện thức giấc càng tệ hại hơn nếu tề mặc không ở nhà đám phong vân dù có công việc cũng sẽ không đi tìm ly tâm buổi sáng ngày hôm nay không còn sớm lắm, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Trong căn phòng mát lạnh, Ly Tâm vẫn đang ngủ say. Tối qua cô bị tề mạc dày vò đến nửa đêm. Hậu quả của trận kích tình quá kịch liệt là hai chân mềm nhũn toàn thân đau nhức Mami, mami, mau tỉnh dậy đi. Một giọng nói trẻ con thì thầm bên tay Ly Tâm. Tiếp đó là thân hình mềm mại, đè lên người cô và không ngừng lắc đầu cô. Ly Tâm ghét nhất bị người khác làm phiền lúc ngủ. Đặc biệt là lúc cô đang mệt mỏi Trong cơn mơ màng Ly Tâm nghe tiếng người gọi Mặt cô lại bị vài cái tát Cô tức giận Thò tay ra khỏi chăn đẩy mạnh Miệng hét lên Tề Mặc, Mau cuốn xéo đi Nói xong Ly Tâm liền quay người sang một bên ngủ tiếp Thân hình nhỏ bé bị Ly Tâm đẩy ra khỏi giường Và ngã xuống tấm thảm dày Đôi môi đỏ của cậu bé mêu mếu Bàn tay mập mạp trắng nõn nà Xoa cặp mông bị ê Cậu bé sinh ra nên mức người khác không thể rời mắt. Mặc dù bị đau nhưng cậu bé không hề chảy nước mắt mà chậm rãi đứng dậy và bám vào tấm chăn lại tiếp tục leo lên. Ly tâm quay người, chăn bị kéo một bên nên để lộ tấm thân trần trắng mịn. Trên da cô vẫn còn đầy dấu vết của trận kích tình tối qua. Tuy nhiên cậu bé ở dưới đất không hiểu những dấu vết này có ý nghĩa gì. Cậu vẫn bám vào chăn leo lên giường. Mami... Mà mi dậy chơi với Tiểu Vũ đi Cậu bé khó khăn lắm Mới trèo lên giường Bé vùi mặt vào bụng ngực trơn láng của Ly Tâm Ôm mặt cô Và bắt đầu đặt môi lên môi cô Trong lúc nửa mê nửa tình Ly Tâm cảm thấy có ai đó đang hôn cô Trên giường của cô ngoài tề mặc Còn có ai Ly Tâm lập tức động đậy môi Đáp trả So với nụ hôn chào buổi sáng mãnh liệt Cô thích nụ hôn dịu dàng hơn Thấy Ly Tâm hơi hé môi Cậu bé liền gật đầu, ra trường hiểu ý. Cậu từng chứng kiến bố tề mạc gọi mẹ thức dậy bằng cách này. Vì vậy bé không hề do dự, thổi bong bóng rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của mẹ bé. Mùi sữa thơm phức, rất mềm mại, rất khoái khẩu, rất nhỏ, rất nhỏ. Ly tâm thẻ lưỡi liếm liếm môi đối phương. Đối phương cũng lập tức thẻ lưỡi liếm cô. Trong cơn mơ mơ màng màng, Ly tâm đột nhiên cảm thấy điều gì đó bất ổn. Miệng tề mặc nhỏ như vậy từ lúc nào? Môi tề mặc mềm mại như vậy từ lúc nào? Một ý nghĩ vừa lóe qua đầu. Ly tâm giật mình và lập tức mở mắt. Hai người đang làm gì vậy? Giọng nói lạnh lùng, pha lẫn nổ khí đột ngột vang lên. Tề mặc vừa mở cửa, liền nhìn thấy hai người. Một lớn một nhỏ ở trên giường hôn nhau cuồng nhiệt. Sắc mặt hắn, đanh lại. Đưa mắt xuống dưới, bắt gặp thân thể lõa lồ của ly tâm. Cơn giận dữ của tề mạc bốc lên đỉnh đầu ngay tức khắc. Ly tâm mở to mắt, bắt gặp đôi mắt tròn xe, đen lay lấy ngay sát mặt cô. Môi của cậu bé và môi cô vẫn dính chặt vào nhau. Trời ơi! Ly tâm phản ứng nhanh, kéo cậu bé sang một bên và quay đầu nhìn tề mạc đang đi tới. Tề mạc sách cổ cậu bé, hắn trừng mắt với con trai trong tay rồi quay sang ly tâm gầm lên. Mau che người đi! Đến lúc này Ly Tâm mới phát hiện cô không mặc đồ. Cô đỏ bừng mặt, vội kéo chăn, cuộn chặt vào người. đi, Tiểu Vũ gọi được mami rồi. Tiểu Vũ giỏi lắm đúng không? đi mau thưởng cho Tiểu Vũ đi. Cậu bé nở nụ cười đắc ý đồng thời túm tay tề mặc. Tề mặc, mặt đen xì quát lớn. Con vào phòng bằng cách nào? Hắn đã bị mấy lần nên rút kinh nghiệm trước khi ra ngoài khóa chặt cửa không cho con trai vào phòng tìm mẹ cậu bé không hề tỏ ra sợ hãi trước vẻ mặt đầy sát khí của tề mặc bé cười híp mắt chỉ ra ngoài ban công con vào từ chỗ đó ly tâm nghe nói vậy liền lườm cậu bé con của kẻ biến thái đúng là còn biến thái hơn tề mặc biến thái thì không nói làm gì vì cuộc đời hắn trải qua nhiều biến cố nhưng con trai cô mới hai tuổi lẽ nào cậu bé cũng được di truyền cả điều này ly tâm không quên phòng ngủ của cô ở tầng ba Có ban công độc lập, không nối liền với xung quanh. Con trai cô quả nhiên vô cùng lợi hại. Tề mặc vừa chừng mắt với cậu bé, vừa xách cổ cậu bé đi ra cửa. Hắn mở cửa, ném con trai ra ngoài và cất giọng lạnh lùng. Nếu ba còn thấy con vào đây nữa, ba sẽ tống cổ con đi châu Phi, làm người rừng. Nói xong hắn liền khóa trái cửa phòng. Tề thiên vũ bị ném ngồi phịch xuống đất, liền đứng dậy, xoa mông và phủi bụi dính đầy hai tay. Cậu bé nhìn cánh cửa đóng chặt rồi trề môi. Hừ, xem ai sợ ai, con còn đến nữa đấy. Nói xong cậu bé chậm rãi đi xuống dưới tầng 1. Ở trong phòng Ly Tâm ngồi im chứng kiến hành động của Tề mặc. Cô biết Tề mặc khống chế lực đạo, không làm con trai bị thương. Thế nhưng cô vẫn mở miệng lào bầu. Anh nhẹ tay một chút, tiểu vũ vẫn còn nhỏ. Tuy nhiên câu nói này của Ly Tâm không hề có sức thuyết phục. Con trai cô tuy còn nhỏ, nhưng trình độ phá phách không ai sánh kịp. Cậu bé lại thích cuốn lấy cô, cả ngày từ sáng đến tối bám chặt cô, không nói làm gì. Cậu bé còn thích ôm hôn cô. Trong con mắt của Ly Tâm, hành động của tề Thiên Vũ rất đáng yêu. Nhưng trong mắt tề Mạc, cậu bé chính là một sắc lang. Hai bố con bắt đầu đối lập nhau từ đó. tề Mạc ngoảnh đầu nhìn Ly Tâm, hắn từ từ tiến gần đến bên giường. Vẻ mặt hắn rất bình thản, nhưng Ly Tâm biết rõ cơn bão tố dưới sự bình thản đó. Cô vô ý thức túm chặt lấy chân và nở nụ cười rạng rỡ. "Tề Mặc, em không phải cố ý, em vẫn chưa tỉnh hẳn, anh biết mà." Ly Tâm còn chưa nói hết câu, Tề Mặc thò một chân đè lên đùi cô, hắn cúi đầu nhìn chăm chú. Sau đó Tề Mặc giơ tay vuốt ve môi cô, đáy mắt hắn sâu thẳm đến mức Ly Tâm toát mổ hôi lạnh. Ở đây chỉ được có mùi vị của anh Tề Mặc cất giọng đầy bá đạo Rồi còn cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi Ly Tâm Ly Tâm biết Tề Mặc có sự chiếm hữu tuyệt đối với cô Trước đây còn đỡ Sau khi hai người kết hôn Tề Mặc càng chiếm hữu mạnh mẽ hơn Con người hắn từ một tảng băng biến thành ngọn lửa Có thể thiêu cháy cô bất cứ lúc nào Đám phong vân và hồng ưng Tất nhiên không tranh giành cô với Tề Mặc, Người ngoài luôn tỏ ra kính sợ nên sự chuyên chế của Tề Mạc Không thể hiện rõ Nhưng sau khi Tề Thiên Vũ ra đời Việc Tề Thiên Vũ quấn lấy Ly Tâm Khiến Phong Vân chỉ biết cau mày Còn Tề Mạc lúc nào cũng trong tình trạng Lửa bốc lên đầu Nếu không phải Ly Tâm không đồng ý Có lẽ Tề Mạc đã gửi con trai Tới chỗ Giao En huấn luyện từ lâu rồi Sau khi nụ hôn kết thúc Ly Tâm thở hồn hển, giơ tay ôm đầu Tề Mạc mỉm cười Ai lại ghen với cả con trai tề mặc hơi cao mày hắn cất giọng trầm trầm em là của anh nói xong hắn giơ tay vuốt nhẹ cổ ly tâm ly tâm liền giữ tay tề mặc anh thân thể em chỉ thuộc về anh tề mặc vừa vuốt ve bộ ngực mịn màng của ly tâm vừa mút mạnh đôi môi cô sau đó hắn kéo chăn ra khỏi người ly tâm rồi đè lên người cô ly tâm là của hắn chỉ có mùi vị của hắn dù là con trai hắn cũng không được Lý Tâm liền nở nụ cười ngọt ngào và ôm chặt tề mặc. Cô thuộc về hắn, chỉ một mình hắn mà thôi. Ánh mặt trời trói trang của buổi trưa lọt qua khe cửa, làm căn phòng có màu lạnh ấm áp hẳn lên. Khiến hình ảnh hai thân hình xây dưa ở trong phòng càng thêm ngọt ngào. Ở dưới tầng 1 của tòa nhà chính, Tề Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên phòng ngủ tầng 3. Cậu bé đang tính toán xem bây giờ mà mò lên, Liệu có tìm thấy mami cậu bé hay là lại bị đét đi tống cổ ra ngoài? Cậu bé vẫn ngâm nghĩ vừa đi đi lại lại ở một chỗ. Em tính giở cho quỷ gì thế? Một giọng nói từ tốn vang lên, tề thiên vũ quay đầu, liền giơ hai tay và nở nụ cười ngọt ngào. Anh xinh đẹp bế em. Phong vân William khoanh hai tay trước ngực, cười ngoác miệng với cậu bé. Lại bị bắt quả tang à? Tể Thiên Vũ chạy đến trước mặt Phong Vân rồi bám vào người cậu ta. Daddy muốn đưa Tiểu Vũ đi châu Phi làm người rừng. Phong Vân nghe nói vậy liền giơ tay bế Tể Thiên Vũ. Hôm nay em làm chuyện hay ho gì mà Tề Mặc tức giận như vậy. Em thơm mami, mami cũng thơm em. Tể Thiên Vũ chỉ tay lên miệng và cười tít mát. Phong Vân lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên tầng 3 rồi cười ha hà. Phong vân bế tể thiên vũ Quay người đi ra ngoài Anh đoán em sắp bị tống đi châu Phi Làm người rừng rồi Vì hôm nay em dám phải khu cấm địa Không Tiểu vũ không muốn đi châu Phi làm người rừng Tiểu vũ sẽ bị giã thú ăn thịt mất Hước hước Daddy là người xấu Tiểu vũ sẽ bỏ nhà ra đi Em định bỏ đi đâu hả Em đi tìm chú xinh đẹp Chú xinh đẹp nói Chú ấy muốn nhận em làm con trai của chú ấy Lam Tư dưới ánh nắng mặt trời, bóng hai người mỗi lúc một xa, còn cặp trai gái đang triển miên trong căn phòng ấm áp, không biết ngay sau đó sẽ xảy ra chuyện khiến họ phải bận rộn một phen. Lão đại, tiểu thiếu gia bị Lam Tư bắt cóc rồi. Hồng Ưng tay cầm một tờ giấy, báo cáo với Tề Mặc bằng một giọng rất nghiêm túc. Tề Mặc nghe nói phải chỉ ừm một tiếng, hắn không ngẩng đầu. Vẫn tiếp tục xem tài liệu trong tay Ly Tâm ở bên cạnh quay sang Phong Vân Em không có việc gì làm phải không? Phong Vân nở nụ cười vô hại Liên quan gì đến em? Ly Tâm hừ một tiếng Tiểu vũ ngày ngày ở Tề Gia Lam Tư có thể đến đây bắt cóc hay sao? Là em đưa nó đi đúng không? Phong Vân ngồi tựa vào ghế sofa cười híp mắt Tại con trai chị muốn đi Em tự nhiên sẽ đưa Phật tới Tây Phương nghe phong vân nói vậy ly tâm bóp bắp mi tâm tiểu vũ lại làm sao vậy phong vân nháy mắt đầy mở ám với ly tâm có người định bắt con trai chị đi châu phi làm người rừng vì vậy bé mới quyết định bỏ nhà ra đi tìm người giúp đỡ hoàng ưng ngồi bên cạnh phong vân liền mở miệng bỏ nhà ra đi lần này là lần thứ mấy rồi lần thứ hai lầm hộ đáp lời tề mặc cuối cùng cũng ngẩng đầu Hất giọng trầm trầm Cứ để nó ở đó vài ngày. Câu nói của hắn khiến mọi người đều bật cười. Ngày hôm sau, Ly Tâm vừa đọc thông cáo vừa tươi cười nói. Lam Tư ngày càng thiếu tính nhẫn nại Lần này, mới một ngày đã không chịu nổi rồi. Phong vân liếc mắt qua tờ thông cáo. Cậu ta chọc nhẹ ngón tay vào bề mặt ghế sofa. Nghe nói Lam Tư vừa nhìn trúng một mỏ kim cương ở châu Phi. Em thấy mỏ đó không tồi. Tề Mặc ngồi bên cạnh Ly Tâm, gương mặt hắn không biểu lộ bất cứ một sắc thái tình cảm nào. Ly Tâm tựa vào vai hắn. Anh cảm thấy thế nào?" Tề Mặc nói lãnh đạm. "Cho trẻ con." Ly Tâm biết Tề Mặc chỉ coi trọng những vụ buôn bán vũ khí quy mô lớn, kim cương hay bất cứ thứ gì khác đều không lọt vào mắt hắn, đồng thời không gây hứng thú cho hắn. Ly Tâm sớm biết Tề Mặc có phản ứng này, cô tươi cười nói: Canh bạc này anh có tham gia không? Em nói trước là em muốn đi đó. Tề mạc nhìn Ly Tâm bắt gặp ánh mắt mong chờ của cô. Mấy năm nay Ly Tâm phương diện nào cũng có tiến bộ. Duy nhất việc đánh bạc là luôn thua tơi tả. Lần này Lam Tư đưa ra thông cáo và điều kiện trao đổi. Ly Tâm cảm thấy vô cùng hưng phấn là vì cô muốn đi thực tế ở Las Vegas, địa điểm Lam Tư muốn so tài cao thấp. Em muốn đi thì đi đi. Tề mạc giơ tay vuốt tóc Ly Tâm. Tại một sòng bạc lớn nhất trên địa bàn của Tề gia ở Las Vegas, vợ chồng Tề Mạc Ly Tâm và Lam Tư hội ngộ trong một phòng VIP sang trọng. Người đứng đầu của Tề gia và Lam Bang, hai gia tộc lớn nhất giới hắc đạo, gặp gỡ là một sự kiện gây chấn động trong giới, khiến mọi người đều cảm thấy bất an. Trong phòng VIP sang trọng nhất, Tề Mạc và Ly Tâm ngồi ở một đầu chiếc bàn đánh bạc hình chữ nhật. Lam Tư và Tề Thiên Vũ ngồi ở đầu còn lại tất cả những nhân vật cao cấp của hai nhà như hồng ưng hoàng ưng phong vân hộ vệ ninja của lam tư lam đàm đều ngồi ở xung quanh ai nấy đều tỏ nghiêm nghị và đầy cảnh giác ly tâm đưa mắt nhìn lam tư ở phía đối diện đã ba năm trôi qua nhưng trên người anh ta không hề lưu lại dấu vết của thời gian thậm chí khí chất của anh ta ngày càng yêu mị hơn không hổ danh là lão đại yêu nghiệt của giới hát đạo lúc này Sắc mặt của Lam Tư tương đối khó coi Tuy anh ta vẫn giữ vững dáng vẻ tao nhã Như những người biết rõ anh ta Như Tề Mạc và Ly Tâm Đều nhận ra tâm trạng anh ta không tốt lắm Tề Thiên Vũ ngồi trong lòng Lam Tư Hai tay cậu bé ôm chặt cổ anh ta Tề Thiên Vũ quay đầu Cười tuét miệng với Ly Tâm Mami, Daddy Tiểu Vũ bị bắt cóc rồi Mami mau chuộc Tiểu Vũ về đi Ly Tâm mỉm cười Nhìn Tề Thiên Vũ con lại giở trò gì mà bắt mami đi chuộc con? Không có gì, nhưng lẽ nào cô không nên chuộc con trai cô? Lam Tư không che giấu tâm trạng bực bội của mình. Ly Tâm còn chưa trả lời, tề thiên vũ cất giọng lanh lành. Chú sinh đẹp không vui nên muốn mami đến chuộc con. Phong vân William nói xen vào. Em lại bày ra trò gì hả? Nghe phong vân hỏi vậy, Lam Tư đanh mặt. Vỗ một phát vào mông Tề Thiên Vũ và quát cậu bé. Cầm miệng. Ly Tâm và Tề Mặc chưa từng bắt gặp Lam Tư tức giận như vậy bao giờ. Không hiểu tại sao, Lam Tư rất thích con trai của họ. Tuy Tề Gia và Lam Bang luôn ở thế đối lập, hai nhà lúc nào cạnh tranh và áp chế nhau, nhưng Tề Thiên Vũ rất được lòng Lam Tư. Vì vậy, vợ chồng Ly Tâm không hề cảm thấy lo lắng khi con trai họ ở trong tay Lam Tư. Có điều đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến Lam Tư nổi nóng với Tể Thiên Vũ. Con trai, làm người phải thành thực. Ly Tâm cất giọng nghiêm nghị với Tể Thiên Vũ. Bị Lam Tư phát vào mông, tề Thiên Vũ nhìn Lam Tư bằng ánh mắt đầy tủy thân. Nghe Ly Tâm nói vậy, cậu bé quay sang bố mẹ. Chú sinh đẹp nói Tiểu Vũ có vẻ bề ngoài đáng yêu, nhưng bên trong là ác quỷ. Sau này sẽ không có một em gái nào thích Tiểu Vũ. Ly Tâm gật đầu. Nhìn Tề Thiên Vũ bằng ánh mắt khích lệ Chờ đợi cậu bé nói tiếp Nhưng khi nhìn Lam Tư Ly Tâm phát hiện Anh ta định ra tay với cậu bé Cô nghiêm giọng nói Nó là con trai tôi Sớm muộn gì tôi cũng biết Lam Tư chừng mắt với Ly Tâm Đồng thời thu tay lại Anh ta không muốn so đo với trẻ con Bởi vì làm vậy rất mất phong độ Mặc dù nếu Tề Thiên Vũ nói ra sự thật Anh ta vẫn mất phong độ như thường Tề Thiên Vũ ôm chặt Lam Tư Cậu bé áp má vào mặt Lam Tư Tiểu Vũ nói chắc chắn Chú xinh đẹp cũng như vậy Nên mới không có em gái nào thích chú Hoàng ưng vì cười Anh ta không để ý đến gương mặt Phẫn nộ của Lam Tư Quay sang động viên Tể Thiên Vũ Giỏi lắm, cháu nói tiếp đi Tể Thiên Vũ gật đầu Chú xinh đẹp bảo con thế Thì tốt quá Hai chúng ta vừa vặn làm một đôi Chú ấy nói sẽ lấy Tiểu Vũ Để tránh Tiểu Vũ lớn lên không ai theo Chú ấy nói, chú ấy làm người tốt, sẽ nuôi cơm tiểu vũ. Lời nói của tề thiên vũ khiến người tương đối trầm ổn như Hồng ưng cũng mỉm cười. Người của Lam Tư đã biết vụ này nên vẫn cố giữ sắc mặt lạnh lùng. Nhưng đuôi mắt bọn họ đều để lộ ý cười nên trong bọn họ càng khôi hài hơn. Ly Tâm nghe xong nhìn Lam Tư bằng ánh mắt nghiêm nghị. Lam lão đại, anh đừng làm hư con trai tôi. Tôi thừa nhận anh rất đẹp trai lại còn bản lĩnh lớn tôi cũng hy vọng tề gia và lam bang hữu hảo nhưng tôi tuyệt đối không tán thành vụ liên hôn hơn nữa đối tượng là con trai tôi và anh tôi thật sự không có hứng thú làm nhạc mẫu của lam lão đại nói đến đây ly tâm không nhịn được cười đám lập hộ cũng bật cười ha hả khiến sắc mặt lam tư càng tối sầm hơn nghe câu nói của ly tâm tề thiên vũ lắc đầu lia lịa không phải không phải tiểu vũ là nam tử hán Tiểu Vũ nhớ lời đét đi dạy, Tiểu Vũ là nam từ Hán nên không được gả mà chỉ có thể lấy. Vì vậy Tiểu Vũ sẽ cưới chú xinh đẹp, Tiểu Vũ sẽ nuôi cơm chú ấy. Lời nói vừa dứt, người của Tề Gia đều cười ha hà. Những người có tính cách vui vẻ như Lập Hộ và Hoàng ưng cười chảy ra nước mắt. Đến Tề Mặc cũng nhếch mép cười và lên tiếng. Không hổ danh là con trai của ba. Được Tề Mặc khen ngợi, Tề Thiên Vũ ngẩng cao đầu. Tất nhiên rồi." Nói xong, cậu bé hôn chụt lên má Lam Tư, thậm chí còn để nước dãi trên làn da trắng mịn của anh ta, khiến Lam Tư không kịp phản ứng. Ly Tâm ho khan hai tiếng, rồi cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh. "Vấn đề này cũng không phải không thể cân nhắc, chỉ cần Lam Tư khổ khổ." Bắt gặp ánh mắt siết người của Lam Tư, Ly Tâm lập tức ngậm miệng. Lam Tư là nhân vật không thể trồng ghẹo. Tiểu Vũ nói những lời đó mà vẫn còn sống sót. Đó là vì Lam Tư yêu quý cậu bé. Nếu cô dám thừa nước đục thả câu, không đếm xỉa đến thể diện của Lam Tư, có lẽ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mọi người vẫn đang cười dần dần. Tề Thiên Vũ quay đầu, nói bằng một giọng tủi thân. Chú sinh đẹp tức giận khi nghe Tiểu Vũ nói câu này. Chú ấy không cần Tiểu Vũ nữa. Mami, Daddy, mau chuộc Tiểu Vũ về đi. Nghe đến đây Ly Tâm lập tức hiểu. Tại sao mới có một ngày Lam Tư đã muốn trao trả con trai cho cô, đồng thời muốn đòi bồi thường, hóa ra anh ta bị Tề Thiên Vũ trêu chọc. Cũng may Tề Thiên Vũ mới 2 tuổi đầu, nếu đổi lại là người khác, chắc sẽ chết không toàn thây. Ly Tâm nói nhỏ, "Lam lão đại, anh hãy ra giá đi." Lam Tư lại vỗ vào mông Tề Thiên Vũ một phát, anh ta cười như không cười, nhìn vợ chồng Tề Mặc. Một ván phân đỉnh thắng thua. Điều kiện là độc quyền buôn bán vũ khí ở châu Phi. Châu Phi chỉ là một thị trường nhỏ trong giới buôn bán vũ khí, nhưng có còn hơn không. Ly Tâm gật đầu. "Được." Nói xong cô hùng dũng cầm hộp xúc xắc ở trước mặt, Tề Mặc ngồi bên cạnh không nói một lời nào, chỉ tựa người vào thành ghế quan sát Ly Tâm. Ly Tâm lắc hộp xúc xắc và mở nắp. Bên trong là số 466, một con số khá đẹp. Cô nhìn Lam Tư cười cười, từ trước đến nay cô chưa bao giờ thắng bạc, nhiều khả năng vận đen sẽ chấm dứt từ ngày hôm nay. Lam Tư không hề để ý đến Ly Tâm, anh ta nói với Tể Thiên Vũ, mở ra đi. Tể Thiên Vũ ngoan ngoãn, thò cánh tay mập mạp, mở nắp hộp xúc xắc ba con xúc xắc có số 666. Ly Tâm tức giận, trừng mắt với Tể Thiên Vũ, Lam Tư cười giòn giã ôm Tể Thiên Vũ đứng dậy. Không tồi, cháu đã giúp chú thắng cược Chú sẽ nuôi cơm cháu thêm vài ngày nữa Nói xong anh ta liền bế tể thiên vũ đi ra ngoài Bắt gặp ánh mắt đầy nộ khí của ly tâm Tể thiên vũ cất giọng oan ức Mami, con không phải cố ý Còn nữa, hai ngày sau, mami nhớ đến đón con Ly tâm quay sang nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt đầy áy náy Nhưng Tề Mặc không hề thay đổi sắc mặt Hắn đưa tay ôm eo ly tâm để nó ở bên đó cũng tốt, chúng ta càng được yên tĩnh. Vừa nói, hắn vừa đưa Ly Tâm đi ra ngoài, Tề Mặc không hề bận tâm đến việc bị mất thị trường ở châu Phi, thậm chí hắn còn cảm thấy tâm trạng rất tốt khi Tề Thiên Vũ rời xa Ly Tâm. Như vậy giấc mộng trở thành thần bài của Ly Tâm chấm dứt ở đây. Đám Phong Vân và Hoàng Ưng chỉ biết lắc đầu, sau này những vụ cờ bạc liên quan đến địa bàn làm ăn không thể để Ly Tâm ra tay. Bằng không, đại bản doanh của Tề Gia cũng có ngày bị cô thua vào tay người khác. Hôm nay là một ngày thời tiết mát mẻ, trăm hoa tỏa hương thơm ngát là dịp tốt để đi đạp thanh. Đạp thanh là đi giã ngoại, tầm trước và sau lễ thanh minh. Tuy nhiên điều này không liên quan đến Tề Gia, càng không liên quan đến Tề Mạc. Trên đời này không ai dám mở miệng kêu lão đại cấp thế giới đi đạp thanh. Hơn nữa Tề mặc cũng chẳng rảnh rỗi làm ba chuyện vô bổ đó. Nhưng vào ngày tháng này, giờ phút này, cuối cùng cũng xuất hiện người khiêu chiến cực hạn của Tề Mạc, đó chính là Ly Tâm, bà xã của hắn. Tề Mạc, anh chỉ có hai sự lựa chọn. Một là ngày mai cùng em đi đạp thanh, hai là ngày mai đến chỗ Lam Tư đón Tiểu Vũ về ngủ cùng em. Anh thích chọn bên nào? Ban đêm trên trước giường ngủ rất lớn, Ly Tâm ngồi trên người Tề Mạc và nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như dao tề mặc đưa một tay ôm eo ly tâm hắn cau mày và cất giọng trầm trầm rốt cuộc em muốn gì thì nói thẳng ra đi đừng vòng vo tam quốc với anh ly tâm biếu môi khi thấy tề mặc nhìn ra ý đồ của cô tề mặc nhìn thấu cô không phải là chuyện ngày một ngày hai giờ trò trước mặt hắn chẳng khác nào muốn dìu qua mắt thợ ly tâm nằm sấp xuống người tề mặc cô giơ hai tay ôm cổ hắn và nói khẽ tối qua em nằm mơ thấy tùy tâm chị ấy kể với em chị ấy và người yêu đang hẹn hò bọn họ hẹn hò rất lãng mạn ngọt ngào tề mặc hừ một tiếng toàn mấy trò vớ vẩn ngủ đi nói xong hắn liền hoán đổi vị trí đè ly tâm xuống dưới người hắn nghe tề mặc nói vậy ly tâm tức tối cắn mạnh vào vai hắn tề mặc không hề thay đổi sắc mặt cứ như hắn không biết đau là gì hắn chỉ nhíu mày nhìn ly tâm lúc này cô giống hệt con mèo nhỏ giơ nanh vuốt phản kháng em muốn làm gì nào cuối cùng tề mặc lên tiếng hỏi ly tâm nhả vai tề mặc và nhìn thẳng vào mắt hắn hẹn hò em và anh chưa từng hẹn hò bao giờ nếu không phải nằm mơ thấy tùy tâm ly tâm không bao giờ biết hai từ hẹn hò có ý nghĩa như thế nào tuy cô và tề mặc đã trở thành vợ chồng mấy năm nhưng đúng là vợ chồng cô chưa từng có kiểu đó. Ly Tâm muốn cho Tùy Tâm thấy cô sống rất hạnh phúc. Lần sau, nếu nằm mơ thấy Tùy Tâm, cô sẽ khiến Tùy Tâm ngưỡng mộ chết thôi. Tề mặt nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt khó hiểu. Hẹn hò là cái gì vậy? Hẹn hò, hẹn hò, hẹn hò. Ly Tâm lầm bầm bên tai Tề mặt, giống như tụng kinh. Mãi đến lúc trời gần sáng, Ly Tâm nhận được Tề mặt gật đầu đồng ý. Tề mặt và Ly Tâm chuẩn bị đi giã ngoại đạp thanh, chuẩn bị đi hẹn hò, không hiểu tại sao phong vân William biết được tin này. Tin tức từ miệng cậu ta nhanh chóng lan truyền khắp Tề Gia. Dõi theo chiếc xe Cadillac rời khỏi đại bản doanh của Tề Gia vào buổi trưa, tất cả mọi người trong Tề Gia đều há hốc miệng như bị xét đánh trúng. Trời đổ cơn mưa máu có lẽ cũng không khiến họ ngạc nhiên bằng chuyện Tề mặc đi hẹn hò. Thành phố sầm út như New York, cũng có khu vực ngoại ô, chỉ có điều hơi xa một chút. Nhưng Ly Tâm vô cùng hưng phấn, nên cô không hề có cảm giác đi xa. Tề mặc và Ly Tâm đến một nơi có cây cầu nhỏ, dòng nước chảy, thảm cỏ xanh mướt, rừng hoa đủ sắc màu. Vườn cây nặng trái, đúng là thiên đường ở nhân gian. Ly Tâm phủ một tấm khăn trải bàn màu hồng xuống thảm cỏ và bày chai rượu vang cao cấp 582. Ít khoai tây cắt lát, bánh gato, các loại hoa quả, thậm chí có cả hộp sườn xào chua ngọt. Cô nở nụ cười tươi roi rói, Cảnh hẹn hò lãng mạn và những thứ này là cô học từ phim truyền hình. Nhưng Ly Tâm quên mất nhân vật chính trong các bộ phim Hàn Quốc. Là những công tử nhà giàu, lãng mạn. Còn người ở bên cạnh cô là lão đại hắc đạo, bá chủ của giới vũ khí. Màu hồng, bánh gato, hoa quả, liệu có tương xứng với hắn. Tề mặt đen mặt nhìn Ly Tâm bận rộn sắp xếp đồ ăn. Hắn trầm mặc, đứng im một chỗ không nhúc nhích. Anh ngồi xuống đây đi." Thấy Tề Mặc vẫn đứng im, Ly Tâm kéo mạnh tay hắn, bắt hắn ngồi xuống bên cạnh cô. Tất nhiên, cũng do Tề Mặc chiều theo Ly Tâm nên cô mới có thể khiến anh nhúc nhích. Với sức lực của Ly Tâm, có 10 cô cũng không thể kéo nổi. "Tề Mặc, anh thử món này đi." Ly Tâm cầm cây dĩa, lấy một miếng bánh gato đưa cho Tề Mặc. Tề Mặc lạnh lùng nhìn Ly Tâm ánh mắt hắn lóe lên tia tức giận Sống với tề mặc lâu ngày nên Ly Tâm lập tức hiểu ý Cô nhất thời quên mất tề mặc không ăn đồ ngọt Nhưng kịch bản ngày hôm nay không có tiết mục chuẩn bị bít tết hay thứ khác Đây là lần đầu tiên cô hẹn hò nên cô chỉ biết diễn theo phim truyền hình chứ không chú ý đến vấn đề hiện thực Em ăn, để em ăn Ly Tâm lập tức sửa chữa sai sót của mình đưa mắt qua đống đồ ăn bày dưới đất Ly Tâm đột nhiên phát hiện chẳng có thứ gì tề mặc ăn được thôi xong rồi kết quả của việc làm theo kịch bản không ngờ tệ hại đến mức này ly tâm ảo não nghĩ thầm tề mặc em cảm thấy chúng ta hơi ngược đời trong các bộ phim truyền hình nam chính đều tỏ ra ân cần chăm sóc nữ chính nhưng khi áp dụng vào vợ chồng cô thì hoàn toàn ngược lại tề mặc không thèm nói chuyện với người đầu óc nhất thời bị chập mạch hôm nay. Hắn theo ly tâm đến đây là một sự nhượng bộ vô cùng to lớn. Chỉ có cô mới nghĩ ra chuyện mất mặt thế này. Nếu người trong giới biết được, chắc chắn đây sẽ là trò hề có cấp độ một trái bom nguyên tử. Ôi, cậu xem đi, soái ca kìa, đẹp trai quá. Đúng vậy, khuôn mặt nghiêng của anh ấy hoàn hảo quá. Tiếng nói gì gì dầm dầm vọng tới, ly tâm cau mày nhìn xung quanh. Có rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi, đang chỉ chỉ trò trò về phía vợ chồng cô, bọn họ nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt sùng bái. Đôi ba cô gái tương đối bạo dạn còn đi về phía Tề Mặc. Ly Tâm không khỏi cảm thấy thương hại đối phương, bọn họ không biết Tề Mặc là người thế nào đã dám tiếp cận hắn, hy vọng Tề Mặc không ra tay quá tàn nhẫn. Ly Tâm vẫn chưa quên chuyện Tề Mặc không thích gần quý đàn bà. Mấy cô gái hưng phấn tiến lại gần Tề Mặc, chưa tới phạm vi 10m, Tề Mặc đảo mắt qua bọn họ. Khi chất bá đảo và lạnh lùng, cùng ánh mắt giết người của hắn, khiến mấy cô gái kia lập tức dừng bước. Toàn thân họ run rẩy, thể hiện nỗi sợ hãi cao độ. Được rồi, được rồi, tề mặc, chúng ta đi thôi, chúng ta đi hái quả. Ly tâm không nhẫn tâm nhìn những cô gái bị dọa sợ chết khiếp. Cô kéo tề mặc đứng dậy, đi về phía vườn cây ăn quả. Cây cối chuyên phục vụ du khách nên không cao lắm. Chỉ cần nhảy lên một chút là có thể hái được những quả táo tươi ngon đẹp đẽ. Ly Tâm kéo Tề Mặc vào vườn cây. Cô bắt đầu nhảy tưng tưng hái từng quả như trẻ con. Nhìn từ xa Ly Tâm trông giống một con chuột túi. Tề Mặc đứng bên cạnh sắc mặt khó coi vô cùng. Vài phút sau, hắn tiến lên hai bước, đạp mạnh vào thân cây táo. Chỉ nghe tiếng rác rác, cây táo bị ngã xuống đất. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Nhảy thế mệt chết. Bây giờ em tha hồ hái đi. Ly Tâm thỏ tay vặt táo. Quả nhiên bây giờ có thể vặt nhanh hơn, lại không thấy mệt. Ôi, cây táo của tôi. Chúng tôi mua hết. Hồng ưng không biết xuất hiện từ lúc nào, đứng chặn trước mặt ông chủ vườn táo và giơ một tờ chi phiếu. Tiếng kêu la lập tức im bặt. Ly Tâm không nhớ Hồng ưng đi theo vợ chồng cô từ lúc nào, cô liền đảo mắt từ phía. Quả nhiên bắt gặp hình bóng Bạch ưng và Hắc ưng, Ngoành đầu nhìn đám du khách đã bị đuổi hết đi chỗ khác, Ly Tâm bất giác lắc đầu. Đừng nói Tề mặc không thích ứng với tình huống này, đến cô cũng cảm thấy không quen mấy. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Ly Tâm kéo tay Tề mặc rời khỏi vườn quả. Hồng ưng ở đằng sau vẫy tay. Rất nhiều cây táo bị nhổ cả gốc đưa về đại bản doanh Tề ra. Sau đó anh ta tiếp tục đi theo Tề mặc và Ly Tâm. Quả thực trong đời anh ta chưa bao giờ chứng kiến cảnh hẹn hò. Khu ngoại ô khá xa nên khi Tề Mặc và Ly Tâm quay về trung tâm thành phố New York, trời đã chạng vạng tối. Tại một nhà hàng nổi tiếng nhất ở New York, mặc dù là giờ đón khách nhưng khi Ly Tâm kéo tay Tề Mặc đi vào, bên trong không một bóng người ngoài hai hàng nhân viên phục vụ và giám đốc nhà hàng nghênh đón. Tôi đã bao cả nhà hàng này. Hoàng ưng mặc bộ com lê lịch sự, tươi cười, đưa thực đơn cho Tề Mặc và Ly Tâm. Nhà hàng vang lên tiếng đàn piano thanh thoát. Ly Tâm phát hiện, con trai cô đang ngồi trên đàn piano. Bên cạnh là Lam Tư, tay cầm ly rượu vang, nhìn vợ chồng cô bằng ánh mắt thích thú. Ly Tâm lập tức đen mặt. Sao Lam Lão Đại lại có mặt ở đây? Hoàng ưng lên tiếng. Lam Lão Đại nhận được tin, Lão Đại và chủ mẫu hẹn hò. Nên lập tức ngồi máy bay tới đây Để xem hai người hẹn hò thế nào Ly tâm nghe xong liền toát mồ hôi lạnh Tề mặc ở phía đối diện Mặt sắt đen xì Hôm nay là ngày mất mặt nhất Trong cuộc đời của hắn Ăn cơm, ăn cơm thôi Bị đói bụng nửa ngày Tuy người khác nhìn chằm chằm Ảnh hưởng đến khẩu vị Nhưng ly tâm quyết không để bụng đói Vừa mới ăn hai miếng Ly tâm lập tức buông rau dĩa. Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất Là nhà hàng cao cấp thế giới Vậy mà không ngon bằng đầu bếp nhà cô Mặc dù cô đói bụng Nhưng đồ ăn ở đây rất chán Trong khi đó Tề Mạc ngồi đối diện ly tâm Mặt lạnh như băng Hắn không hề động đến đồ ăn Tề Thiên Vũ ngồi trên nóc đàn piano Nép vào lòng Lam Tư Daddy và Mami cháu Đang làm gì hả chú Hẹn hò là cho gì vậy Lam Tư nhìn Tề Mạc và ly tâm Bằng ánh mắt khinh thường Anh ta nhếch mép cười Chắc là đối tượng hẹn hò hơi bị chán ngán nên không thu hút sự hứng thú của đối phương. Tề Thiên Vũ gật đầu. Nhưng cậu bé lập tức nhăn nhó. Daddy và mami cháu chán nhau. Thế có nghĩa là họ còn không thích đối phương nữa. Vậy có phải Tiểu Vũ sẽ bị bỏ rơi, không có cơm ăn? Lam Tư gật đầu. Có khả năng đó. Tề Thiên Vũ cất giọng nghẹn ngào. Không, cháu không muốn bị đói bụng lam tư nở nụ cười yêu mị chẳng phải cháu là nam tử hán hay sao cháu đừng quên có đứa nào dám nói với chú từ lấy còn đòi nuôi cơm chú nữa tề thiên vũ giơ tay ôm cổ lam tư và nở nụ cười ngọt ngào nam tử hán phải biết thích nghi với mọi hoàn cảnh bây giờ cháu không có cơm ăn nên chú xinh đẹp lấy cháu đợi một ngày nào đó cháu đổi đời cháu sẽ cưới lại chú xinh đẹp lam tư ngắn mặt hết nói nổi một bữa ăn cao cấp bị ly tâm nhanh chóng cho qua nuốt mãi cũng không trôi nổi nên ly tâm quyết định tiến hành bước tiếp theo của trình tự hẹn hò đó là đi xem phim thế là một chiếc xe Cadillac một chiếc Rolls Royce và năm chiếc Ferrari nối nhau tiến về dạp chiếu bóng rạp chiếu bóng vẫn không một bóng người chỉ có ông chủ ra nghinh tiếp dạp chiếu bóng có sức chứa vài ngàn người chỉ có hai vị khách là Tề Mặc và Ly Tâm. Ở phía sau là Lam Tư và Tề Thiên Vũ, Phong Vân. Hàng ghế sau nữa là Hồng ưng, Hoàng ưng, Bạch ưng và Hắc ưng. Ở góc cuối cùng là người của Tề Gia. Lão đại hẹn hò là chuyện ngàn năm khó gặp, không thể không đến xem trò vui. Lập hộ mặc bộ âu phục màu xám đưa cho Ly Tâm danh sách các bộ phim. Chủ mẫu muốn xem phim nào ạ? À? Tuy Lập hộ cảm thấy... Dạp chiều bóng của tế gia hay hơn nơi này gấp nhiều lần. Nhưng Ly Tâm muốn đến đây, anh ta đành phải sắp xếp buổi xem phim. May quá, còn kịp. Lập hộ vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang tới. Ly Tâm quay đầu, bắt gặp Jaoen, mồ hôi nhễ nhại đi vào. Tề hẹn hò là chuyện trăm năm khó gặp, làm sao tôi có thể bỏ lỡ chứ? Jaoen vừa nói, vừa đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lam Tư buổi chiều khi biết tin anh ta lập tức lên chiếc máy bay chiến đấu đời mới nhất bay thẳng từ italy tới new york may mà anh ta không bị muộn giờ ly tâm lập tức thay đổi sắc mặt cô liếc qua tề mặc hắn vẫn không có bất cứ biểu lộ nào tuy nhiên ly tâm biết tề mặc sắp bộc phát cơn thịnh nộ lôi lão đại sao lại đến đây phong lão đại cũng đến rồi à từng người từng người đi vào phòng chiếu phim nghe khẩu khí của hồng ưng Tất cả đều là nhân vật nổi tiếng trong giới hát đạo. Chắc chắn không có khả năng họ tập trung ở đây để xem phim. Bọn họ hiển nhiên đến đây để xem màn kịch thú vị hơn là tề mặc hẹn hò. Chứng kiến cảnh từng người từng người đi vào, sắc mặt tề mặc ngày càng khó coi. Đến khi vị lão đại hát đạo thứ 30 ngồi máy bay riêng đến xem hắn hẹn hò, tề mặc cuối cùng không thể chịu đựng hơn. Hắn sách cổ áo ly tâm rời khỏi dạp chiều bóng ngay trước mặt mọi người. Cuối cùng vụ hẹn hò của ly tâm thất bại hoàn toàn, thậm chí còn trở thành trò cười trong giới hát đạo. Trên đời này nếu tồn tại người nào đó không thích hợp với chuyện hẹn hò thì chính là cô và tề mạc. Đây là bài học xương máu ly tâm rút ra khi đến chiều ngày hôm sau cô cũng không thể lết xuống giường. Đồ mai táng theo nữ Hoàng Anh ở thời Trung Cổ được chạm trổ rất tinh xảo đẹp đẽ. Ly tâm cầm ly rượu làm bằng vàng dòng. Cô cất giọng đầy thán phục. Cậu giỏi thật đấy. Lăng mộ hoàng gia Anh Quốc mà cậu cũng dám đi đào trộm. Đúng là đồ có lịch sử 700 năm có khác. Đẹp quá. Vừa nói cô vừa xoay xoay chiếc ly trong tay. Khúc vi dưỡng thương ở Đại Bản Xoanh Tề Gia một thời gian dài. Một năm trước, Tề mà cuối cùng cũng cho phép ông ta rời khỏi Tề Gia. Khúc vi như cá gặp nước, lập tức lao vào con đường đạo mộ. Chỉ trong một năm, ông ta đã xâm nhập vào mấy lăng mộ lớn. Sau khi chơi chán ở Ai Cập, ông ta đi đảo mộ của Hoàng gia Anh Quốc. Khúc Vi đúng là người có trình độ. Ly Tâm rất thích mấy thứ đồ cổ ông ta gửi về. Mami, ông Khúc gửi thứ gì vậy? Tề Thiên Vũ vừa trở về từ chỗ của Lam Tư. Vào phòng không thấy bóng dáng của tề Mặc, cậu bé lập tức lao vào lòng Ly Tâm như chó con bị bỏ đói lâu ngày gặp đồ ăn tề thiên vũ nhìn đống đồ cổ trên bàn bằng ánh mắt hiếu kỳ ly tâm vội giơ tay đẩy đống đồ ra xa một chút trên bàn có đồ làm bằng ngọc là thứ cô thích nhất không cẩn thận để con trai làm vỡ thì rất tiếc toàn đồ hay ho tiểu vũ có muốn xem không ly tâm bế tề thiên vũ và cười tươi với cậu bé đồ hay ho mà toàn bùn đất thế kia tề thiên vũ tỏ ra coi thường đống đồ bề ngoài cũ kỹ và bẩn thỉu Lý Tâm cốc và chán Tề Thiên Vũ. Con không biết thì đừng nói bừa, đây đều là đồ cổ. Chúng mới được đào từ mộ ra, tất nhiên dính đầy bùn đất, sau khi cọ rửa sạch sẽ, chúng sẽ hoàn hảo lắm đấy. Đào từ mộ ra? Tề Thiên Vũ mở to đôi mắt, ánh mắt cậu bé không hề sợ hãi mà tỏ ra rất hứng thú. Lý Tâm biết con trai cô bắt đầu nổi lòng hiếu kỳ, cô mỉm cười giải thích. Việc này gọi là đạo mộ. Đạo mộ là nghề nghiệp không đơn giản, cần có kỹ thuật, cần có kiến thức chuyên ngành, kinh nghiệm phong phú và kỹ năng hoàn hảo. Tóm lại là, phải rất hiểu biết và tài giỏi mới có thể gia nhập nghề đạo mộ, ông khúc của con. Chị nói thì có vẻ hay ho như vậy, nhưng thực tế chỉ là nghề không cần bỏ vốn, có gì đáng khoe khoang chứ? Một giọng nói trầm mặc, vọng đến, Ly Tâm và Tề Thiên Vũ quay đầu. Thấy Phong Vân William chậm rãi đi vào Ly Tâm chừng đôi mắt với Phong Vân Em thì biết gì Cho em đi Em cũng chẳng có bản lĩnh đó Phong Vân gật đầu Cũng phải Kiến thức chuyên ngành Sao có thể bằng một thần trộm như chị Tể Thiên Vũ nghe nói vậy Lập tức hai mắt sáng người nhìn Ly Tâm Mami Mami là thần trộm sao Mami là thần trộm sao Ly Tâm nhíu mày không trả lời Phong Vân bế tể thiên vũ đặt cậu bé ngồi lên đầu gối của cậu ta. Mami của em trước đây làm nghề không cần bỏ vốn giống ông cậu em. Nghề này kiếm tiền bằng mấy nghề buôn bán vũ khí của daddy em ấy chứ. Mami em chẳng cần bỏ ra một đồng nào, cũng có thể kiếm được cả triệu đến chục triệu. Vì vậy, Mami em mới thích ông cậu nhất, do hai người cùng nghề mà. Ly Tâm bất giác sở lên mũi, lời của Phong Vân không sai chút nào. Người cùng nghề gặp nhau dễ nói chuyện hơn Tuy rằng cô nghĩ Cô cao tay hơn Khúc Vi Bởi Khúc Vi vất vả lắm Mới đào được mấy thứ trong mộ cổ Còn cô chỉ cần thò tay Là có thể lấy đi bất cứ thứ gì cô muốn Mami có thật không Tại sao bây giờ Mami không đi ăn trộm nữa Hai mắt tẩy thiên vũ sáng như sao Gương mặt cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú Ly tâm mỉm cười giải thích Mami con đã rửa tay gác kiếm Rút khỏi giang hồ lâu rồi Nói đùa Làm nữ chủ nhân của tề gia Còn đi ăn trộm đồ chị e đối phương chưa tìm đến cô Cô đã bị tề mặc lột ra dóc xương rồi Hơn nữa Cô có ý định giải nghệ từ trước khi gặp tề mạc Bị tề mạc phát hiện và bắt giữ Cô phải dùng cả cuộc đời để bồi thường Bây giờ Cô không còn nghĩ đến vấn đề trộm đạo, Nhưng mami thích mấy thứ này cơ mà Tề thiên vũ chỉ tay lên đống đồ Ở trên bàn Ly Tâm cười, đúng là mami rất thích, ai không thích đồ cổ cơ chứ, hơn nữa trước đây cô học về ngành đồ cổ, chuyên nghiên cứu mấy thứ này, không đi ăn trộm không có nghĩa, sở thích của cô thay đổi. Khu vi biết cô đam mê nên mỗi lần đi đảo mộ ở đâu đó, ông ta đều gửi một vài món đồ cho cô. Nghe Ly Tâm nói vậy, tề thiên vũ, đảo đi đảo lại, hai con ngươi đen lay láy và gian chiều suy nghĩ sau một ngày bận rộn về đám đồ cổ ly tâm cảm thấy tâm trạng vô cùng thư thái buổi sáng thức giấc cô thấy ông mặt trời như càng sáng hơn tiếng chim hót bên ngoài khu biệt thự càng dễ nghe hơn khi ra ngoài phòng khách ly tâm bắt gặp phong vân lập hộ và hoàng ưng đang đợi cô ở đó ly tâm nhú mày hỏi xảy ra chuyện gì vậy thời gian này trời yên biển lặng không có việc gì cần cô xử lý tại sao ba người mới sáng sớm đã tụ tập đợi cô lập hộ ngẩng đầu cười như không cười tiểu vũ để lại thư và bỏ đi rồi ly tâm cau mày cô ngồi xuống vừa ăn sáng vừa cất giọng bình thản lại đi tìm lam tư phải không nó mới về chưa bao lâu mà hoàng ưng lắc lắc ngón tay nâu no, nâu no. tiểu vũ lần này không phải đi tìm lam lão đại mà đi đảo mộ khụ khụ Ngụm sữa bị mắc nghẹn trong cổ họng khiến Ly Tâm ho sặc sụa. Phong Vân liền mở camera giám sát. Trên màn hình, Tề Thiên Vũ đeo một cái ba lô nhỏ lên lưng. Tay cậu bé cầm một khẩu súng. Cậu bé để lại một tờ giấy rồi cười tuét miệng với ống kính camera. Sau đó Tề Thiên Vũ mở cửa ban công leo xuống đất. Chứ cậu bé không đi bằng lối cửa chính. Ly Tâm nhận tờ giấy từ tay Phong Vân. Bên trên có hàng chữ trẻ con siêu vẹo. Mami. Tiểu Vũ đi đạo mộ đây. Tiểu Vũ cũng muốn trở thành thần trộm. Ly Tâm bóp bóp mi tâm. Tiểu Vũ đi đâu đạo mộ? Đạo mộ cũng chỉ có con trai cô nghĩ ra trò này. Ở New York lấy đâu ra mộ cho cậu bé đào? Nên biết nước Mỹ là quốc gia mới thành lập. Làm gì có tồn tại lăng mộ có giá trị. Lẽ nào con trai cô đến nghĩa trang đạo mộ? Con trai cô đúng là mơ mộng viển vông còn hơn mẹ nó. Ly Tâm vừa dứt lời. Phong Vân, Lập Hộ và Hoàng Ưng đều bật cười, Lập Hộ gật đầu. Tiểu Vũ giỏi lắm, suy nghĩ rất mạnh bạo. Chọn địa điểm cũng không tồi, nơi đó có nhiều cổ vật có giá trị, lại mang đậm dấu ấn văn hóa của Trung Quốc cả ngàn năm. Ly Tâm nghe nói vậy nhướng mày. Văn hóa Trung Quốc, các anh đưa nó tới Trung Quốc đạo mộ sao? Ba người đều không lên tiếng, Ly Tâm liền buông đũa ngẫm nghĩ. Lăng mộ ở Trung Quốc. Lẽ nào là Thành Cát Tư Hãn? Mấy hôm trước, cô nghe Khúc kinh nói có khả năng phát hiện ra lăng mộ của đại nhân vật này, mộ ông ta chắc chắn có giá trị đào bới. "No." Hoàng Ưng lắc đầu phủ nhận. "Mộ Võ Tắc Thiên, mộ Lý Thế Dân, lăng mộ Hán Vũ Đế." Ly Tâm nói một hơi tất cả các lăng mộ của các vị hoàng đế chưa từng được phát hiện. Thế nhưng đám phong vân liên tục lắc đầu. Ly Tâm trầm tư suy nghĩ nhân tài trong lịch sử trung quốc nhiều như lá dụng mùa thu nền văn hóa nghìn năm để lại không ít lăng mộ rốt cuộc là vị nào nghĩ ngợi một hồi hai mắt ly tâm đột nhiên sáng lên lẽ nào là lăng mộ tần thủy hoàng tiểu vũ đúng là có mắt nhìn thật đấy lăng mộ này mà bị đột nhập chắc chắn sẽ là một sự kiện gây chấn động thế giới chỉ riêng đám tượng binh mã cũng là một kỳ tích của thế giới chưa kể trong đó còn có dạ Minh Châu to bằng quả bí. Phong Vân nói xen vào. Chị đánh giá con trai chị cao quá đấy. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng. e là Tiểu Vũ còn chẳng biết đối phương là ai. Đi theo Ly Tâm mấy năm, Phong Vân đã hiểu không ít về nền văn hóa Trung Quốc. Nghe Ly Tâm nhắc đến Tần Thủy Hoàng, cậu ta không chịu nổi, liền cất giọng châm biếm. Vậy mọi người nói xem, Tiểu Vũ đi ăn trộm ở đâu? Hoàng Ưng ho khan một tiếng rồi cười ngoác miệng. "Cao ốc Empire, phòng trưng bày đồ cổ hôm nay bị mất một miếng ngọc bội thời Trinh Quan. Do đối tượng ăn trộm có thân phận quá cao, người chủ quản không dám tự ý xử lý nên đã báo cáo với tôi." Hoàng Ưng vừa nói dứt lời, Ly Tâm liền xa sầm mặt. "Cổ vật trong phòng trưng bày ở cao ốc Empire đều thuộc về Tề Mặc. Tề Mặc rất thích mấy thứ đồ cổ của Trung Quốc." Hắn có sở thích sưu tầm và trưng bày cổ vật Con trai cô ăn trộm đồ của nhà mà dám nói đi đạo mộ Đúng là muốn cô tức học máu mắt Nhưng cũng may, thứ tể thiên vũ ăn trộm là cổ vật Nếu cậu bé ăn trộm thứ khác, chắc cô còn điên hơn Chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa, lão đại sẽ từ Italy về đến đây Lập hộ có lòng tốt nhắc nhở ly tâm Cô không nói không rằng lập tức xông ra ngoài Tề Thiên Vũ tìm nơi nào không tìm lại đi ăn trộm đúng nhà mình. Tề mặc mà biết được chắc chắn sẽ lột ra cậu bé. Hắn ghét nhất người khác động vào đồ của hắn dù là con trai hắn đi chăng nữa. Ly Tâm phóng xe như bay đến cao ốc Empire. Người phụ trách đưa Tề Thiên Vũ xuống dưới chờ Ly Tâm đến nơi. Mami! Tiểu Vũ ăn trộm một miếng ngọc bội cho Mami. Mami có thích không? Đây là đồ cổ thật đấy. Tiểu Vũ mất bao công sức mới nhớ ra nơi này. Mami, Tiểu Vũ giỏi lắm phải không? Mami, Tiểu Vũ và Mami cùng nghề. Mami, mau thơm Tiểu Vũ. Tề Thiên Vũ seo lên vui mừng và nhào vào lòng Ly Tâm, hoàn toàn không để ý đến gương mặt khó coi của cô. Ly Tâm không có thời gian giải thích với Tề Thiên Vũ. Cô ôm cậu bé xông vào bên trong tòa cao ốc. Tề mạc sắp trở về rồi. Trước cửa phòng trưng bày cổ vật của cao ốc Empire, Ly Tâm nghiến răng. Nhìn cách bài trí trong phòng Đây rõ ràng là hoàng ưng cố ý Tất cả tiêu hồng ngoại được bật lên Hệ thống camera giám sát đã khởi động Chẳng phải anh ta muốn thử tài cô hay sao? Con đứng đây Đừng động đậy Chuyện dạy dỗ con cái Quay về rồi tính sau Bây giờ quan trọng nhất là trả đồ về chỗ cũ Tiêu hồng ngoại chẳng chịt Camera ở các góc đảo đi đảo lại liên tục Nhưng đối với ly tâm Đây chỉ là trò trẻ con Tuy cô bỏ nghề đã lâu nhưng không có nghĩa, tài nghệ của cô bị giảm sút. Nhờ sức mạnh, tốc độ, sự mềm dẻo, chuẩn xác, Ly Tâm vượt qua hệ thống camera giám sát mà không gây ra tiếng động nào. Cô nhanh chóng tiến vào khu vực trưng bày cổ vật. Cùng lúc này, tại bàn doanh của Tề Gia, Phong Vân, Lập Hộ và Hoàng ưng đứng trước màn hình giám sát, thích thú theo dõi từng động tác của Ly Tâm. Hoàng ưng gật đầu. Có chút bản lĩnh đấy. Lập Hộ phụ họa. Nếu không có bản lĩnh liệu năm đó chủ mẫu có thể đánh cắp đĩa ngọc ở phòng triển lãm do anh phụ trách? Phong vân cười hiếp mắt. Vì vậy có thể nói Hoàng ưng chính là ông mai của tề mạc và chị gái tôi. Hoàng ưng nở nụ cười gian tà. Hôm nay tôi sẽ đòi lại món nợ cũ. Anh ta vẫn không quên vụ ly tâm ăn trộm đồ năm đó khiến anh ta bị tề mạc phạt nặng. Hôm nay anh ta sẽ đòi lại. Lập hộ và phong vân nghe nói vậy liền cười ha hà. Tề mặc đã trở về, hắn đang bị bọn họ dẫn dụ đến cao ốc Empire. Lúc này, ly tâm đã đến nơi trưng bày miếng ngọc bội. Cô chỉ cần đặt miếng ngọc vào vị trí cũ, coi như xong nhiệm vụ. Một khi, cô xóa đoạn băng ghi hình, tề mặc dù biết chuyện, cũng chẳng thể làm gì cô. Em làm gì vậy? Một giọng nói lạnh lùng vọng tới, ly tâm hòa đá trong giây lát. Cô chỉ còn cách nơi đặt miếng ngọc vài cm. Daddy, mami đang ăn trộm đồ. Daddy đừng có làm phiền mami. Mami vô cùng lợi hại. Giọng nói đầy hưng phấn của tề thiên vũ khiến khóe miệng ly tâm giật giật. Cô quay đầu bắt gặp tể mặc đứng ở cửa, sắc mặt hắn đanh lại. Ăn trộm, rất tốt, rất tốt. Đáy mắt tể mặc lóe lên tia sát khí, bầu không khí xung quanh dường như giảm đi mấy độ. Tề Mặc sải bước dài đi vào phòng. Chuông báo động liền vang lên trói tay. Nụ cười trên môi ly tâm cứng lại. Cô không phải ăn trộm mà là làm việc tốt. Thế nhưng không biết liệu tề Mặc có chịu nghe cô giải thích. Tề Mặc sách cổ áo ly tâm đưa cô ra ngoài. Đám cảnh vệ chạy rầm rập lên xem tên trộm nào to gan. Dám đột nhập vào giữa ban ngày ban mặt. Đừng hòa đáng ngay tại chỗ khi nhìn thấy tề Mặc. Ly tâm đưa mắt qua tề thiên vũ. Ánh mắt cô truyền tải hàm ý. Con đã hại mami. Tề Thiên Vũ phát hiện tề mặt tức giận. Cậu bé nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt vô tội. Con không cố ý. Cả đám người liên quan đến vụ ăn trộm đều không lọt qua con mắt tề Mặc. Phong Vân, Hoàng Ưng Lập hộ và Tề Thiên Vũ đều bị xử phạt. Tất nhiên, Ly Tâm là người đứng mũi chịu sào đầu tiên. Sau này cô sẽ không giúp một ai dù người đó là con trai cô đi chăng nữa. Lý Tâm đã rút ra đạo lý này sau khi bị Tề Mặc trừng phạt. Thiên hạ Thái Bình Bách Tính An Khang Ở cái thời bình an thịnh thế này chăm họ hoàn toàn thư thái. Ly Tâm cũng sống cuộc sống yên ổn bình lặng. Không hiểu tại sao kể từ lúc Ly Tâm kết hôn với Tề Mặc, Ngày tháng trôi qua đều đều, gió yên biển lặng không hề có một chút kích thích nào. Khác hoàn toàn thời kỳ cô mới đi theo Tề Mặc suốt ngày phải lên núi giao biển lửa, tuy thương tích đầy mình nhưng cuộc sống vô cùng ngoạn mục. Còn từ ngày cô làm nữ chủ nhân của Tề gia, cuộc sống khá vô vị và tẻ nhạt. Tề gia trước có tứ ưng gồm hồng ưng, bạch ưng, hắc ưng, hoàng ưng, hiện tại có thêm phong vân, cứ gọi là nhân tài nhiều không kể xiết. Lam Tư gần đây không biết rứt sợi dây thần kinh nào, tự nhiên dành mọi sự chú ý cho một cô gái. Không còn tâm tư đấu với tề ra, khiến ly tâm càng giống cục sắt bị dì. Chỉ có thôi đi không? Phong vân không chịu nổi khi thấy ly tâm suốt ngày lượn lờ than vãn trước mặt cậu ta. Chị chán quá, chán quá. Ở bên ngoài, ly tâm luôn giữ tư thế uy nghiêm của nữ chủ nhân tề ra. Trước mặt phong vân, cô mới dám bộc lộ bản thân. Đi chỗ khác chơi, em bận nhiều việc lắm. Chị cảm thấy vô vị, thì hãy đi tìm tề mạc. Lên giường với anh ta. Em đảm bảo chị sẽ chẳng còn thời gian đến chỗ em tán gẫu. Phong Vân thấy không đuổi được Ly Tâm liền tự bỏ đi mất. Thằng chết dẫm này. Ly Tâm bực tức khi Phong Vân cũng chẳng thèm để ý đến cô. Đám hoàng ưng và lập hộ cứ thấy bóng dáng cô từ xa là lủi mất. Con trai cô hết bám lấy Lam Tư lại đến chỗ sao quen. Cô thật sự cảm thấy cuộc sống vô cùng tẻ nhạt. Chủ mẫu, điện thoại của thiếu gia. Cuối cùng cũng có chuyện để làm. Ly Tâm than thầm trong lòng. Vẫn là con trai cô tốt nhất. Biết mẹ đang buồn chán. Trên màn hình liên lạc. Tề Thiên Vũ một tay cầm quả cà chua. Một tay cầm quả dưa chuột. Cậu bé nhìn mẹ bằng ánh mắt đắc ý. Giao sau đối xử tệ với con trai của tôi thế? Anh ta chỉ cho con ăn những thứ này thôi à? Tề Thiên Vũ lắc đầu. Cười tuét miệng. Tiểu Vũ đang học nấu ăn chú daoen nói muốn trở thành sát thủ của các thiếu nữ nhất định phải tinh thông 18 tám môn võ nghệ đẹp trai không phải là yếu tố quyết định mà phải có nội hàm ly tâm cau mày hỏi nội hàm của con là nấu ăn tể thiên vũ gật đầu đúng vậy tiểu vũ biết hình thức chỉ là ngoại tại bên trong thân thể cần có nội hàm nội hàm chính là nấu ăn thật ngon tiểu vũ muốn trở thành sát thủ thiếu nữ Tiểu Vũ sẽ tự mình bồi dưỡng ra nội hàm. Trời, đạo lý này ở đâu vậy? Ly Tâm đen mặt. Có điều từ trước đến nay, cô đều thả bò ăn cỏ. Tiểu Vũ học nấu ăn là một việc tốt. Tuy lời của Giao En chẳng ra làm sao, nhưng kết quả quan trọng hơn quá trình. Tốt lắm, con trai. Con nhất định học nội hàm cho tử tế. Khi nào về trổ tài với mami nhé? Ly Tâm phát huy tinh thần tử bi của người mẹ. Tề Thiên Vũ gật đầu vung tay, băm băm chặt chặt cà chua và dơ chuột một hồi. Cậu bé đột nhiên cất giọng nghiêm trình. Mami, sao con chẳng bao giờ nhìn thấy nội hàm của Mami? Mami không có nội hàm mà Ly tâm cảm thấy lửa bốc lên đầu. Nếu sớm biết Tề Thiên Vũ dám chơi cô thì cô chẳng thèm động viên con trai. Cô là người không có nội hàm sao? Bắt gặp ánh mắt thương hại của Tề Thiên Vũ, khóe miệng Ly tâm bắt đầu giật giật. Có điều Tiểu Vũ cũng chẳng thấy đét đi có nội hàm gì cả. Hai người đáng thương thật. Ly Tâm liền bị Tề Thiên Vũ đánh bại. Cô nở nụ cười miễn cưỡng. Con hãy tự lo cho bản thân đi. Thấy Ly Tâm nổi giận, Tề Thiên Vũ lắc đầu. Mami không có nội hàm nên mới hay cáu giận. Vẫn là Tiểu Vũ phong độ hơn. Đồ khốn, con mau. Ly Tâm còn chưa kịp bộc phát cơn giận dữ. Tề Thiên Vũ đã cắt đứt liên lạc để một mình ly tâm đối diện với màn hình tối đen. Em làm sao thế? Một lát sau, Tề Mặc đi vào, hắn cất giọng trầm trầm khi thấy ly tâm mặt mũi hầm hầm ngồi trên ghế sofa. Ly tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc vài giây, sau đó cô đứng bật dậy, kéo tay hắn đi ra ngoài. Tề Mặc cau mày hỏi: Em muốn làm gì hả? Vì nội hàm của chúng ta. Ly tâm thốt ra mấy từ bằng một giọng vô cùng dứt khoát. Ở trong siêu thị, Tề Mặc mặt sắt đen sì đẩy xe hàng, ly tâm chăm chú nghiên cứu đồ ở trên giá, xem thứ nào ăn được, thứ nào không, rồi cover hết những thứ cô cho là ăn được vào xe chở hàng. Từ người Tề Mặc tỏa ra một luồng sát khí, khiến bầu không khí xung quanh xuống đến không độ, không một người nào dám tiến lại gần hắn trong phạm vi 5m. Đủ chưa? Tề Mặc cất giọng lạnh lùng Nghe câu nói của tề Mặc, Ly Tâm biết hắn lúc này Đã đến ranh giới của cơn thịnh nộ Bắt một người có thân phận đặc biệt như tề Mặc Đến siêu thị mua thức ăn Quả là làm khó cho hắn Nhưng bố mẹ chẳng phải nên làm tấm gương Cho con cái hay sao Đánh chết Ly Tâm cũng không thừa nhận Vợ chồng cô không có nội hàm Như lời của tề thiên vũ Chỉ là việc nấu ăn Ai mà chẳng biết Cô sẽ nấu ăn cho con trai cô trắng mắt ra chưa đủ, chúng ta đi một vòng nữa. ly Tâm chăm chú xem xét thứ ở trong tay. Cô không hề bận tâm đến thái độ của Tề Mạc. Mấy năm nay, Tề Mạc đối xử rất tốt với cô. Lý Tâm biết những chuyện nhỏ như thế này, Tề mặc dù không thích, nhưng chắc chắn hắn sẽ làm theo ý cô. ly Tâm cố gắng hồi tưởng những món cô hay ăn cần dùng nguyên liệu gì. Cô còn lôi cả sách dạy nấu ăn, chọn thực phẩm theo sách hướng dẫn. Trong khi đó Tề Mạc, Phụ trách phát khí lạnh Để không ai dám tiến lại gần Không ai dám cản đường cô Để cô dễ dàng chọn đồ hơn Hai hào gừng Tề mạc lấy gừng Ly Tâm vừa quý đầu xem xét quyển sách nấu ăn Các món ăn Trung Quốc Vừa chỉ đạo tề mạc Tề mạc nào có biết gừng là thứ gì Hắn đưa mắt về phía một người Trông có vẻ là nhân viên siêu thị Và cất giọng lạnh lùng Hai hào gừng người nhân viên không thể chịu nổi sát khí từ người tề mặc, hai chân mềm nhũn, miệng lắp bắp, gừng gừng không bán hai hào, nhanh lên, thấy ly tâm nhanh chóng bỏ đi chỗ khác, tề mặc gầm lên một tiếng, nhân viên siêu thị hoảng sợ, vơ vội thứ trông có vẻ giống gừng ở bên cạnh anh ta và bẻ một miếng nhỏ đưa cho tề mặc, một lạng dưa chuột, một phần tư quả dưa chuột bị bẻ gãy, hai cọng hành. Hai cọng hành được vặt ra bỏ vào xe hàng của tề mạc, mỡ hành còn lại bị ném xuống đất. Nửa cân thịt lợn. Trên quầy thịt, người nhân viên căng thẳng, cầm dao, cắt một miếng thịt theo đúng yêu cầu. Một ly rượu vang nhỏ. Tách, một chai rượu vang nhanh chóng được khui ra và đổ vào một chiếc ly nhỏ. Bốn lòng trắng trứng gà. Chát, bốn quả trứng gà bị đập vỡ, bỏ hết lòng đỏ. Lòng trắng được bỏ vào một cái ly rồi xếp vào xe hàng của tiệm mạc. Nửa quả cà chua. Nhân viên siêu thị vung dao, nhanh như tia chớp. Chỉ một loáng, nửa quả cà chua đã nằm trong xe hàng. Một ít mì chính. Gói mì chính lại được bóc ra. Các bà nội trợ gia đình chưa bao giờ gặp cảnh mua bán kinh dị như thế này. Đồng thời, họ cũng chưa từng gặp người nào đi siêu thị với một bộ mặt sát khí đằng đằng. Họ đều trốn vào một góc. Lặng lẽ theo dõi cảnh tượng mua bán Có 102 không hai Sau khi mua xong mọi nguyên liệu Theo thực đơn trong sách Ly tâm thở phào một hơi Cô quay đầu nhìn tề mạc Đợi khi nào về em sẽ trổ tài Để anh những thứ này là gì vậy Cô đột nhiên cất cao giọng Đầy kinh ngạc Đây đây chẳng phải là thứ phu nhân cần Nhân viên siêu thị Vô cùng hoảng hốt Ly tâm nhìn vào xe hàng Rau cỏ bị cắt đầu cắt đuôi Trông chẳng ra làm sao. Cô nhớ cô không mua ly rượu. Nhưng bây giờ trong xe có rất nhiều ly rượu chứa nào là giấm, nào là rượu vang, dầu ăn, xì dầu. Ngoài ra còn có lòng trắng trứng gà, miếng thịt lợn, thịt bò. Ly tâm toát mồ hôi lạnh. Đây là những thứ cô cần mua. Trông khó coi quá. Thanh toán tiền. Tuy rất khó coi, nhưng cô mua theo danh sách chỉ dẫn chắc không sai. Tất cả... Tất cả 17.400 đô la Mỹ. Ông chủ siêu thị lắp bắp. Đắt thế. Các anh tỉnh chặt chém mà. Số đồ ăn này đâu có nhiều tiền như vậy. Mặc dù Ly Tâm chưa đi siêu thị mua đồ bao giờ. Nhưng cô đã từng ăn. Mấy món này ở nhà hàng cộng lại. Cũng chỉ vài trăm đô la Mỹ. Vậy mà tiền mua nguyên liệu. Đến mười mấy ngàn. Ông chủ siêu thị muốn chết hay sao? Mà dám bắt chẹt tề mạc. Chuyện này... Chuyện này... Dưới ánh mắt lạnh lẽo chết chóc của Tề Mặc, ông chủ siêu thị đành phải tính giá tiền hợp ý ly tâm nhất. Nhìn Tề Mặc và Ly Tâm, thậm chí không trả lại xe hàng mà đẩy lên chiếc xe Cadillac sang trọng đậu ở cửa siêu thị, ông chủ siêu thị suýt lên cơn nhồi máu cơ tim. Rượu vang từ 583, rượu trắng của Nhật Bản, rượu mai đào Trung Quốc, mỗi chai khui ra chỉ rót một ly, mấy chục cân cua bể chỉ lấy mỗi càng Ngỗng nhập khẩu từ nước Pháp, chỉ lấy hai lạng gan. Tuy Ly Tâm cho rằng cô mua mỗi thứ một ít nên chỉ cần thanh toán từng đó tiền. Nhưng phần còn lại, ông chủ siêu thị có thể bán cho ai? Xe cấp cứu, ông chủ siêu thị đã bất tỉnh nhân sự. Về đến nhà, Ly Tâm sắn tay áo, đòi đích thân xuống bếp. Cô nhất định kéo Tề Mạc phụ giúp cô. Tề Mạc bị Ly Tâm quấy giày. quấy giày lại quấy giày. Cuối cùng hắn không chống đỡ nổi sự mè nheo của Ly Tâm lần đầu tiên trong đời bước vào một nơi gọi là nhà bếp. Những thứ Ly Tâm và Tề mặc mua về được các đầu bếp đem cả vào nhà bếp. Phong Vân và Lập Hộ đứng ngoài cửa quan sát. Phong Vân hỏi nhỏ Mấy thứ này lượm từ bãi rác nào vậy? Lập Hộ lắc đầu Tôi không biết nhưng theo tin tức tôi nhận được những thứ này mua ở siêu thị Mua ư Hoàng ưng vừa đi đến cất giọng ngạc nhiên Có kẻ dám lừa lão đại Bán cho lão đại đồ phế phẩm sao Hồng ưng đột nhiên xuất hiện mỉm cười Không phải họ lừa lão đại Mà là lão đại ra oai Cứ nhất quyết Mua đồ phế phẩm Còn không chịu trả đủ tiền Tin tức ở tế gia vô cùng nhanh nhạy Tề mặc và ly tâm vừa ra khỏi cửa Đám hồng ưng đã biết rõ nội tình Hắc ưng nãy giờ đứng tựa vào bờ tường, cất giọng lạnh lùng. Mất mặt quá. Bạch ưng ở bên cạnh gật đầu. Đúng vậy. Chuyện vừa xảy ra đúng là mất hết thể diện của tề ra. May mà Hồng ưng làm việc gọn gàng, lập tức giải quyết hậu sự. Nếu để vụ này đồn ra bên ngoài, bọn họ, mỗi khi ra ngoài, chắc phải đeo mo vào mặt mất. Trong nhà bếp, Ly Tâm một tay cầm sách dạy nấu ăn, một tay cầm sẻng xào nấu, chỉ huy tề mạc. Chúng ta phải rửa cá, cắt lát rồi bỏ vào chảo rán vàng. Tề mặc, mau rửa cá cắt lát cho em. Tề mặc tối sầm mặt, đưa mắt nhìn đám đầu bếp đứng cạnh đó không xa. Một người đầu bếp tìm con cá còn sống đưa cho tề mặc. Bọn họ không dám ho he. Chủ mẫu nói, chủ mẫu và lão đại tự tay nấu nướng. Ai dám làm phiền sẽ phạt nặng. Tề mặc cau mày, ném con cá vào bồn nước, để con cá bơi một lúc. Hắn trực tiếp túm lên. Tề mạc không biết thế nào là cắt lát. Hắn cũng chẳng thèm nhiều lời với ly tâm. Chỉ cất giọng trầm trầm. Xong rồi. Ở bên này, chảo dầu nóng của ly tâm bắt đầu bốc khói cô gật đầu. Bỏ vào chảo. Tề mặc vẩy tay, con cá hồng bay thẳng vào chảo dầu. Đám đầu bếp trốn bên cạnh cửa, mặt biến sắc hét lớn. Sẽ nổ đấy. Nếu sử dụng từ chuyên ngành của nhà bếp, Tề Mặc và Ly Tâm chắc chắn sẽ không biết, bọn họ dùng từ nổ, hai người nhất định sẽ lính ngộ. Lập Hổ đứng bên ngoài than thầm, hỏng rồi. Tuy nhiên Tề Mặc phản ứng rất nhanh, hắn vừa né sang một bên, vừa giơ tay túm Ly Tâm lôi ra đằng sau. Ly Tâm không đề phòng nên bị Tề Mặc kéo lùi về phía sau vài bước. Khi định thần trở lại, cô thấy con cá hồng còn sống, Dãy rủa và nhảy tưng tưng trong chảo dầu nóng ở trước mặt dầu bắn tung tóe khắp nơi. Ly Tâm nhú mày nói. Giỏi lắm. Sau đó cô lại quý đầu xem sách. Sách hướng dẫn. Sau khi dán xong. Đổ nước vào om. Thế là Ly Tâm múc một muôi nước. Không hề nghĩ ngợi đổ thẳng vào chảo. Chảo dầu bùm một tiếng. Khói bốc mù mịt. Ly Tâm liền cầm vung chảo. Đậy vào và giữ chặt. Xong tiếp tục món thứ hai. Tề mạc. Đám đầu bếp đứng ngoài cửa, thực lòng muốn chết cho xong. Con cá vẫn chưa rán chín, thậm chí nước còn chưa sôi, ruột gan vẫn nằm trong bụng cá. Vậy mà chủ mẫu của bọn họ tuyên bố đã xong. Món này mà được dọn ra, không biết mùi vị sẽ thế nào. Người đầu bếp phụ trách món ăn Trung Quốc của Ly Tâm, run lời bẩy khi chứng kiến cảnh tượng trong nhà bếp. Đây là lần đầu tiên trong đời ông ta chứng kiến cảnh nấu ăn khủng khiếp như vậy. Hoàng ưng sở chán nói nhỏ. Món đó có thể ăn không? Chắc chắn không nuốt nổi. Bạch ưng trả lời bằng một giọng thành khẩn. Phong Vân hừ một tiếng lạnh lùng. Ai muốn chết thì mời thưởng thức. Lập hộ gật đầu đồng tình. Càng cua hấp 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 là thế nào nhỉ? Ly Tâm không hiểu, đọc đi đọc lại sách hướng dẫn. Đúng rồi, bỏ nước vào hấp, quá đơn giản. Món này không cần tề mặc động thủ. Ly Tâm liền ném đống càng cua vào nồi rồi đổ một gáo nước lớn. Món thứ hai coi như xong. Thịt cừu non. Tay cầm một con cừu non to bằng mặt bàn nhỏ. Tề mạc đưa mắt nhìn lò nướng lớn nhất trong nhà bếp. Hắn không ngại ngần bỏ thẳng con cừu vào lò nướng. Đóng cửa rồi tung nắm đấm khởi động hết các phím trên lò nướng. Trời ơi, trời ơi, sẽ bị nổ đó. Các đầu bếp hốt hoảng la lên. Tiếp theo là món ngan nướng mật ong hạt rẻ. Tề mặc không thèm nhìn, lập tức nhét đồ ăn vào lò nướng và chỉnh nhiệt độ ở mức cao nhất. Trời ơi, con dao vẫn nằm trên đĩa ngan kìa. Có nước, có nước. Nước sẽ làm máy móc ngừng hoạt động. Tương gan ngỗng của tôi, cả thế giới, mỗi ngày chỉ có thể sản xuất 100 cân. Không phải bôi loạn lên như vậy, khụ khụ. Phập, tề mặc vung mạnh con dao. Cái thớt bị chặt làm đôi, lưỡi dao chạm phải bàn bếp cứng liền bị mẻ. Tề mặc hơi cao mày rồi thuận tay ném con dao vào thùng rác. Ôi, con dao quý hoàng gia Anh Quốc của tôi, nó đã theo tôi cả đời. Lúc này trong nhà bếp chỉ còn tiếng máy móc thiết bị vận hành. Tiếng dao rửa chan chát và tiếng kêu rên của các đầu bếp. Ở bên ngoài, người của tề ra đã tụ tập hết về đây cái mặc nấu ăn là một kỳ quan có 102 trên đời. Dù vị trí tốt đã bị đám Hồng Ưng và Phong Vân chiếm mất, bọn họ không nhìn thấy gì cả nhưng được tiếp cận ở cự ly gần cũng xứng đáng là một kỷ niệm khó quên trong đời. Vì vậy khu vực xung quanh nhà bếp chỉ một loáng đã chật ních người. Ở cửa nhà bếp, Hồng Ưng và Hắc Ưng đưa mắt nhìn nhau, Hắc Ưng lễ phép gõ hai tiếng lên cửa kính rồi cất giọng cung kính. Lão đại Hắc ưng có việc cần bẩm báo Tề Mặc nghe nói vậy lập tức quay người bước đi Đúng là chỉ ly tâm mới nghĩ ra chuyện xuống bếp nấu ăn Còn bắt hắn trợ giúp Cô không cần thể diện hắn cũng cần Ban đầu hắn vốn định nhẫn nhịn cho qua Nhưng đến lúc này hắn không thể chụp đựng hơn Chị ơi tiểu vũ gọi điện thoại Phong vân cũng phối hợp hét lên thông báo Ly tâm liền bỏ những thứ ở trên tay đi theo tề Mặc ra ngoài nhưng hai người mới tới cửa bếp, đằng sau có tiếng nổ cực lớn và một luồng khí nóng cuộn lên. Tề mặc phản ứng nhanh né sang một bên và quay đầu nhìn. Lò nướng đang bị nổ tung. Tề mặc đen mặt, hắn lập tức túm cổ áo ly tâm đi nhanh ra ngoài. Ly tâm trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trong nhà bếp và đám đầu bếp, mặt nhăn mày nhó ở trước cửa. Không phải đấy chứ, lần đầu tiên cô xuống bếp, không ngờ lại đốt cả nhà bếp. Nhưng cô có làm gì đâu. Tề mặc là anh nằm nổi nhà bếp. Ly Tâm không quên những món vừa rồi đều do Tề mặc thao tác. Em câm miệng ngay. Tề mặc gầm lên với Ly Tâm. Nội hàm của em... Cuốn xéo. Đám người bên ngoài nhà bếp giật mình hoảng hốt khi nghe tiếng thét của Tề mặc. Đám hồng ưng và phong vân đều lắc đầu. Xem ra bất cứ ai cũng có sở trường và sở đoàn. Tề Mạc và Ly Tâm tuy đứng ở trên đỉnh cao của thế giới, nhưng trong lĩnh vực nấu nướng, họ vô cùng ngốc nghếch. Tề Mạc bị mất hết thể diện. Từ đó trở đi, hắn không cho phép Ly Tâm mon men đến khu vực nhà bếp trong bán kính nửa mét. Thậm chí cô không được phép nhắc đến từ nấu nướng trước mặt hắn. Ly Tâm phản kháng vô hiệu. Ngoài ra, dưới thủ đoạn tàn khốc của Tề Mạc, Ly Tâm buộc phải thừa nhận. Cả cuộc đời cô cũng đừng mơ có nội hàm về phương diện này.